0: 小朋友们，大家好！又到了我们的故事时间了。今天要分享的故事是《不一样的卡梅拉》第七个故事。我要找到朗朗。在故事开始之前呀， Elsa 老师依旧要问三个问题。小耳朵听好啦！第一个问题是：朗朗是谁？第二个问题是：为什么要找到朗朗呢？第三个问题是：他们长到朗朗了吗？那小耳朵们准备好，我们的故事开始啦！这天晚上，鸡舍里可热闹了，大家都聚集到了一起。卡梅利多和小胖墩、小刺头、鼻涕虫几个尤其兴奋，他们上窜下跳，像一群小跳蚤。而卡门和他的小伙伴们安安静静地坐在那里，激动的时刻就要到了。所有的小鸡都紧盯着大门，因为今天是星期一，而星期一将会有有什么呢？他们全都围着一个小椅子，在等谁呢？咚咚咚！咚小朋友们，猜猜看是谁在敲门呢？晚上好，小鸡们！晚上好，故事爷爷！小鸡们争先恐后的说：“故事爷爷刚一坐下，哦，原来是故事爷爷！他们在等的是故事爷爷。”故事爷爷刚一坐下。小鸡们就都闭上了嘴巴，鸡舍里安静的连羽毛落地的声音都能听见。原来呀、啊，是周一讲故事的时间到了。只见小鸡们小翅膀放两边，小手放前面，眼睛看着故事爷爷，一动不动的在等着故事爷爷开讲了。故事爷爷清了清嗓子，开始念起了魔法咒语：“空特空的空提空哒，大的小的都竖起耳朵吧。空特空的空提空哒，我那神奇口袋打开了。故事马上就要开始了。”小鸡们先是津津有味地听了维纳湖的传奇故事，接着。是尤里西斯战胜独眼巨人的故事，还有他们百听不厌的金鸡蛋的故事。时间过得真快，大家希望故事永远都不要结束。但是，空的空的空提空的，我那神奇口袋关上啦，今天晚上就到这儿吧。啊，这么快！小鸡们抗议道。卡门和卡梅利多赶忙跑上前：“给您，这是我们画的画。”谢谢，我的孩子们。故事爷爷非常感动。现在我还得赶到山顶上的鸡舍里去讲故事呢。再见了，故事爷爷。下周一见，一定要再来啊！卡梅利多喊道。小鸡们正准备乖乖地回窝睡觉。嘿，看，故事爷爷的故事口袋落在这儿了！卡门喊道。你吃什么呢，贝里奥？嗯，贝里奥嘴里塞得满满的奶酪，口袋里的。实在太诱人了，我忍不住。嗯，苍白的月光下，故事爷爷迈着沉重的脚步，缓缓地走着。他不时停下来喘口气，关节咔咔作响。他已经快走不动了。我真是越来越老啦，他悲叹道。我已经精疲力尽，承受不了几日间的奔波了。故事爷爷不禁有了悲观的念头：如果我不在了，谁来给孩子们讲故事？卡梅利多、卡门和贝里奥带着故事口袋追了出来。他应该没走多远。你们听，好像是哭泣声。卡梅里朵惊讶地说：“真不敢相信，是故事爷爷在哭。”哦，不至于吧？贝里奥说：“就为了块奶酪。”哦，是你们呀！故事爷爷用衣袖擦了擦眼泪。“您，您怎么了？”卡门不安迪问道：“孩子们，我老了，太老了，快要去天堂见故事家族的祖先了。我实在太笨了，到现在还没有找到继承者。”故事爷爷嚎啕大哭起来：“呜呜呜呜呜呜呜呜呜！”突然，一股强大的气流。从井底喷出来。现在是哭的时候吗？啊，是你，伊索叔叔！故事爷爷喊道：“别害怕，孩子们，这是我叔叔。他是最著名的故事大王。好多我讲过的寓言故事，都是伊索叔叔教我的。”你刚才说什么？你一直没有找到继承者。鬼魂用低沉的声音问道：“这可太糟糕了！回答我，你还记得那个能让你找到继承者的预言吗？”你的继承者叫朗朗，你会发现他睡在叶子上。你必须跟随箭头的指引去找他。我跟随过很多箭头，找了很多地方：树林、乡村、山谷、叔叔，但我从来都没有找到那个睡在叶子上的神秘的朗朗。剩下的时间不多了，我的侄子。如果你在三天内没有找到继承者，我们所有的故事。将会被世人遗忘。只有三天的时间来完成这项工作，三天！我的侄子，你听清了吗？三天，就三天！我愿意学习这些故事，真的，我太喜欢讲故事了。卡梅利多自告奋勇。哎，我的孩子。预言是明确的，一定要找到那个叫朗朗的来继承我的事业。朗朗，我认识十几个呢！卡门喊道：“我们一起来帮您找吧。”说干就干，天一亮，大家就上路了。故事爷爷再也没有力气走路了，只能由贝里奥一路背着。跟着箭头的指引走，箭头在哪儿？贝里奥边找边说：“能告诉我您讲的那些故事是从哪儿来的吗？”卡梅利多问。“当然，有一些是我想象出来的，但绝大多数的故事是传承来的。从很久很久以前开始，他们便由故事家族。”一代一代传承下来，这可真是一笔财富呀！大家首先来到长耳朵朗朗家，他是著名的短跑运动健将，因为耳朵长，跑得快，大家给他起了个绰号叫“箭头”。啊，你们是谁？看样子你们好像找我有什么事情。刚才你们说什么来着？野兔朗朗语速飞快，朗朗是我们卡门和卡梅维多。卡梅维多向他解释了一大早来访的目的。当叔叔的野兔朗朗大声喊道：“太好了，我会学得很快，进度是我的强项。我们现在开始，开始吗？”但是结果，野兔朗朗连一个故事也记不住。就算重复很多次也不行。等一下，等一下，我要这样才能记住。我保证，看，为了不忘记，我把耳朵打个结。三个小伙伴使劲捂着嘴，不让自己笑出声来。耳朵上打的结真像大麻花。可怜的家伙，大家终于忍不住笑翻在草丛中，哈哈哈哈哈！显然，野兔朗朗不是预言里说的朗朗。别生气，卡门说：“我们再去找别的朗朗。”朋友们，你们这就要走了吗？真遗憾，我们玩的多开心哦！我们刚才玩什么来着？哎，这个朗朗真的是忘性太大了。大伙儿接着又去找了灰狼朗朗。舍利朗朗和蜥蜴朗朗，但都不是他们要找的朗朗。我快背不动故事爷爷了，贝里奥嘟囔着说：“赶快想个办法呀！”卡门想了一晚，终于有了个架起椅子当轿子的好办法。第二天一大早，大家就出发了。今天咱们去找谁呀？故事爷爷问道。先见山洞看看，小心哦。”卡梅利多回答道，“这里面住着个厉害的家伙，一个真正的危险分子。别吓我，这儿有尸骨。”贝里奥吓得脸色苍白。“我、我、我还是在外面等你们吧。”冒着被蝙蝠攻击的危险，卡梅利多、卡门和故事爷爷摸索着。向山洞深处走去，突然，他们看到了一个庞然大物。“嘿嘿嘿，狗熊朗朗，快醒醒呀！”“啊啊！谁呀、啊？敢打扰我睡觉？这已经是第二次吵醒我了。但愿你们能有个很好的理由。”否则，我的脾气可不怎么好。看，箭头就像预言里说的，难道真的是他？在卡梅利多的鼓励下，故事爷爷向狗熊朗朗道出此行的目的。朗朗朗先生，你你有没有想过换一个职业？比如说当，当当说书人。哦，痛死我了，小子！我要帮你。安静点，大胖熊。看这个，是从你屁股上拔出来的。啊哈，难怪我睡不好觉。狗熊朗朗嘟嘟囔囔的说：“谢谢你，卡门。昨天有个小男孩居然用玩具弓箭射我。”这支箭应该是他的。那个小坏蛋就住在喷泉附近。趁着狗熊朗朗转变了态度，故事爷爷赶紧再次提出请求：“你愿意接我的班吗，朗朗先生？”我感到很荣幸，可是这样工作量很大。我每年还要冬眠六个月呢。哦，晚安吧。就这样，狗熊朗朗睡觉去了。他拒绝了当说书人。第二个晚上就要结束了，尽管他们找了很多地方。走遍了山川河谷，但自始至终也没有见到预言中的朗朗。大家精疲力尽，累得快散架了，倒头便睡。只有卡门琢磨了大半夜，想出了一个比抬着椅子更好的办法，既舒服又省力。嗯，需要有个能转的东西。对了，炉。咕咕噜，只剩最后一天了。他们决定去花树林里的白鼬家。嗯，完蛋了吧！白鼬嚷嚷：“看，臭红红的秘密巢穴。”我觉得还好嘛。卡门捏着鼻子笑着。与此同时，在农场里，啊！水拿走了我的炉？咕噜！我用什么打水呀？浑身散发着独特香气的白鼬蹲在门口，是什么风一大早就把你们吹来了？我在找一个叫朗朗的故事继承者，他将要替代我给大家讲故事。我的妈呀！这是什么味儿？卡梅利多和卡门几乎快要晕倒了。不用再找了，我就是你们要找的那个朗朗。白幼朗朗兴奋地表示。故事爷爷深吸了几口气，本打算赞扬白幼几句，但实在抵挡不住那股特殊的香气，当场吧晕倒在地。谁能解释一下为什么他不能胜任这项工作？贝里奥问。他们不知疲倦地问遍了这里所有叫朗朗的小朋友。再回来一下，你们知道为什么白鼬不能胜任这项工作吗？嗯，小朋友有的有可能已经猜出来了。白柚那股特殊的香气太臭了，有可能 Elsa 是白柚的话，坐在你面前给你讲故事，你怎么听故事呀？还没有听故事，已经被我臭晕倒了。嗯 ，Elsa 老师不臭 ，Elsa 老师可不是白柚。他们走啊走啊。接替公四爷爷，对不起，我还没有疗养，我还没有结束疗养呢。哎，又被拒绝了。呱，说说，这我挺有兴趣的，但是我正在等待一位公主的亲吻呢。一个青蛙在池塘里，嗯，拒绝了他们。你怎么敢对我这么正直的换提出这个问题？卡门和卡梅利多被欢轰跑了。嘿，请问，忙着呢？小鼹鼠从从土里钻出来，也不想理他们。哦，这几个家伙连问都不用问，他们都不看我们一眼。哎，第三天晚上。一切都该结束了。卡门、卡梅利多和贝里奥感到十分沮丧。他们最后拜访的是住在市政府钟楼里的猫头鹰朗朗。哎，漂亮的猫头鹰也不是他们要找的朗朗。故事爷爷坐在那里沉默不语，太失败了。他即将要去另一个世界。故事家族的财富将要失传了。突然，卡梅利多惊奇地发现，看那里，一支箭钉在木窗上，一个箭头。嘿，我认出来了，这支箭和上回射中狗熊朗朗屁股的那只是一样的。卡门兴奋地喊道：“好兆头！”卡梅利多说：“跟我来，贝里奥，过来帮帮我们。”小鸡们大声喊：“他们人堆人，羊驼鸡鸡驼鸡，贝里奥在最下面，卡梅利多跳在贝里奥的肩膀上，卡门站在卡梅利多的肩膀上。”我以小鸡的名义担保，这就是那个狗熊朗朗提到的小坏蛋，他正睡在被人们称为“纸”的叶子上。卡门喊道：“没有时间再胡乱猜测了。”他们跑进了屋子。请问你叫什么名字？快醒醒！请问你叫什么名字？小男孩被吵醒了，惊奇地看着这几位盗访者。呃“嗯，朗朗。”你喜欢讲故事吗？我的小朗朗。故事爷爷紧张的心嘣嘣直跳。“哦，是的，非常喜欢。”特别是关于小动物的故事。幸亏你们把我叫醒了，我的检讨还没写完，我要写一百遍。我再也不在教室里学狗熊叫，逗同学们笑了。要写一百遍。还有更要紧的事情，我的小朗朗，你愿意不愿意成为故事的继承者？我我不知道我是不是能够。很简单，我会给你讲许多故事，你都要牢记在心。我愿意试试。故事爷爷太激动了，他高兴地看着眼前这位继承者，清了清嗓子，空的空的空的空的，大的小的都竖起耳朵吧。空的，空的，空的，空的！我那神奇口袋打开啦，故事马上就要开始啦。故事爷爷首先给他讲的是《伊索寓言》，我太喜欢这些故事了。嗯，为了不忘掉这些故事，我决定都写下来。小朗朗兴奋地说：“一直到天亮，故事爷爷讲啊讲啊讲啊。”寓言、童话、传说、神话，像源源不断的泉水一样涌出来。小男孩也很认真，一字不落地记录下这些故事。刷刷刷刷刷刷,刷，毛毛笔在纸上飞快地写着。任务完成了，卡梅利多、卡门和贝里奥放心地睡着了。一个月以后。让小鸡们激动的时刻又到了，它们全都紧盯着大门。没有什么好奇怪的，因为什么呀？小朋友，我们一起说好不好？今天是星期一。对啦，星期一将会有咚咚咚。嗯，是谁在敲门？你能猜得到吗，小朋友们？晚上好，朋友们！今天晚上，首先我要给大家讲一个斗志的故事。在森林里，有位歌唱家，他酷爱吃奶酪。这就是《乌鸦与狐狸》。不啦不啦不啦不啦！小男孩朗朗传承了故事爷爷的故事讲读者。嗯，今天的。故事就到这里了。那小朋友们回忆一下，我们在故事开头所提的三个问题：朗朗是谁呢？朗朗是一个小男孩，爱听故事、爱讲故事的小男孩，并且还会把故事记录下来。那他们为什么要讲朗朗呢？原来呀，故事里面。有个讲故事的爷爷，他太老了，只有三天的时间，必须要找到传承者，不然的话，所有的故事都失传了。那最终他们找到了没？肯定找到啦！最后，小男孩朗朗成为说书人，也就是故事传承者。好了，今天的故事就讲到这里啦。接着， l 欧莎老师要预告一下明天的故事。我们将要迎来的是不一样的卡梅拉第八个故事。我不要被吃掉。嗯，难道就像这段时间新型冠状病毒来了， l 欧莎老师和所有的小朋友们还有大朋友们，是不是都是在家里面？安全健康宅着呢，不出门不添乱，不随便聚会，压根儿不聚会，然后健健康康的，不被新型冠状病毒吃掉。好，我们一起加油，明天见。